1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 14 de abril del 2022. Jueves Santo. Gracias por escucharnos tempranito aquí en el Heraldo Radio por madrugar con nosotros en punto de las 6 de la mañana. Vamos a entrarle a la información. Hay mucho que platicar a pesar de los días feriados y las vacaciones. Gracias a los que nos escuchan desde muy temprano. A quienes siguen el podcast después eh, a cualquier hora del día aquí en el Heraldo Radio. Gracias por escucharnos. Comenzamos este jueves 14 de abril, jueves santo. Como todos los días con un poquito de música esta semana estuvimos escuchando las colaboraciones de artistas del DJ estadounidense Marshmallow con otros artistas. Este es el caso de los Jonas Brothers. Se llama Live Before You Love Me, la canción. Y la vamos a estar escuchando este jueves. Le entramos a la información. Mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar en unos minutos con Roberto Aguilar sobre lo que sucede en los mercados. Las bolsas con baja operatividad a la espera de la reunión del Banco Central Europeo ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania alcanza 2.500 billones de dólares y habrá más. Amazon aplica cargo temporal en Estados Unidos para aliviar el aumento de la gasolina. Interesante lo que están haciendo estas plataformas de eh, pues eh, entrega de productos que están sufriendo también con el gasolinazo de los Estados Unidos. Vamos a analizar todos estos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Gerardo Flores. Como todos los jueves, el domingo se votará la reforma eléctrica y es un día clave para el presidente López Obrador y para pues, los cambios que ha querido hacer en el sector energético. No va a pasar, aunque hay algunos eh, diputados pristas, en, en particular uno que ya dijo que va a apoyar la reforma de Morena. Vamos a hablar, hablar de ese tema con Gerardo Flores. También vamos a platicar con Cristina Morales, directora de inversiones y análisis de Valmex. Los precios siguen al alza en los Estados Unidos. La inflación anual alcanzó su nivel más alto en cuatro décadas y también están sufriendo allá en Estados Unidos con el tema de los precios. Vienen más eh, aumentos a la tasa de interés y una postura pues más eh, firme de la Reserva Federal con respecto a la política monetaria ya en Estados Unidos. Y obviamente pues todo eso... Eh, tiene que ver con México también, con la, la postura que va a tomar el Banco Central Mexicano en sus próximas decisiones y también pues, eh, en lo que importamos de alguna manera de inflación de los Estados Unidos. En fin, varios temas importantes a hablar con Cristina Morales y vamos a platicar también con Carlos Salomón, consultor y analista político sobre la situación económica de Europa, que también o más bien tampoco la está pasando bien Europa Europa en esta recuperación económica y los rebrotes que ha habido de las cepas de COVID que han vuelto pues a desacelerar la economía el incremento de los precios, la inflación vamos a hablar de eso, él anda ya en Madrid, en España y vamos a platicar de eso, nos vamos a enlazar con Carlos Salomón estos y otros temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este jueves 14 de abril jueves santo Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. El
2: Editorial
0: El Resumen
3: Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya firmó la iniciativa de reforma a la ley minera para proteger al litio de los intereses extranjeros y que enviará al Congreso de la Unión si el domingo no prospera la reforma eléctrica.
4: Si sí, no hay dos terceras partes. El domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros. Si hay traición de los legisladores. Ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la ley minera que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación. Entonces vamos a esperar el domingo y de inmediato... Entra la iniciativa. Delitio.
3: Mónica Lugo, ex negociadora del Temec, aseguró que las inspecciones que se emitieron en el transporte de carga por parte del gobierno de Texas afectan no solamente al mercado mexicano, sino a Estados Unidos. Estimó que se están perdiendo 8 millones de dólares al día por esta medida, la cual incluso va en contra del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, estimó que la derrama económica por este periodo de asueto sea de alrededor de 140 mil millones de pesos principalmente por el repunte de consumo interno. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al primer trimestre de este año, menos trabajadores hicieron uso de su derecho de utilizar parte de sus ahorros para el retiro para enfrentar el desempleo, por lo que los montos de retiros parciales apenas observaron un aumento de 0.72% nominal respecto al mismo periodo previo. La Organización Mundial del Comercio avaló la mayoría de los argumentos presentados por México sobre la controversia contra Costa Rica por medidas restrictivas al aguacate de origen mexicano. Lo anterior Acuerdo con el informe definitivo del Grupo Especial sobre Costa Rica, medidas relativas a la importación de aguacates frescos procedentes de México, publicado este miércoles.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Este domingo se va a definir lo que suceda con la reforma eléctrica del presidente del observador que como ya le hemos hablado aquí, se ve más que difícil, casi imposible de que pase esa reforma a pesar de que eh, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena junto con ellos y con los partidos que apoyan las iniciativas del presidente y de Morena, el PT y el Verde pues decidieron eh, darle un, un poco más de días para tratar de convencer a los priistas rebeldes de votar a favor de la reforma eléctrica. La realidad es que solo uno, y ayer generó mucha polémica, Carlos Miguel Aiza, eh, por, eh, que es un diputado priista, porque se volteó y resulta que apoya la iniciativa de Morena. No se había definido, eso es lo que dicen en su bancada, Hace, hace algunos días o más bien se había definido por no votar a favor de esta iniciativa pero resulta que su papá es el exgobernador de Campeche el estado por cierto que gobernó hasta dejarle el mandato a Carlos Miguel Aiza Alito Alejandro Moreno Cárdenas, el actual presidente nacional del PRI quien advirtió que eh, pues cualquiera de los peristas que vote a favor de la reforma presidencial o de la reforma que impulsa Morena, pues es un traidor. Ya calificaron a este diputado del PRI, Carlos Miguel Aiza, como el primer Judas, el primer traidor que se voltea y dice que va a apoyar la reforma del presidente Observador. Sin embargo, pues les van a faltar todavía 55 o 56 votos a, de la oposición para que pase la reforma, lo cual pues, se ve imposible que puedan conseguirlos aquí al domingo. El domingo, lo que vamos a ver será pues una exposición de motivos de Morena de por qué se debe aprobar esta reforma eléctrica, una exposición mucho más ideológica que técnica, como ha sido siempre. Y lo que vamos a ver de la oposición, pues es esta eh, 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 pues oposición ahora sí que firme de que no quieren aprobar ni apoyar esta eh, iniciativa que pues eh, puede aumentar los precios o el costo de la energía eléctrica, es más contaminante, no apuesta por la transición energética ni por las energías renovables y seguramente ahí se va a acabar este tema, ¿eh? El, eh, la próxima semana o en los próximos días el presidente ya dijo que va a mandar otra iniciativa para cambiar la ley minera de manera que el litio sea propiedad de la nación que eso más o menos ya está establecido es decir, eh, no hay que hacerle demasiados cambios lo cierto es que eh, pues se desinfló esta reforma eléctrica y no quiero pensar si la Suprema Corte de Justicia no le hubiera dado los cuatro votos necesarios para que se mantuviera constitucional el cambio que hizo a la ley eléctrica el presidente porque entonces ahí sí, todo toda la reforma o todo el cambio en el sector eléctrico si hubiera ido al piso, pero bueno pues algo le concedieron allí en la corte y algo, y con, y algo tendrá que pagarles también a los ministros que eh, le hicieron este favor al presidente López Obrador, por lo pronto todo apunta que el domingo no va a pasar la reforma de iniciativa, la, reforma, eh, de la pues, iniciativa eléctrica que mandó el presidente López Obrador en la Cámara de Diputados ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario y en la cuenta arroba Heraldo de México
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Y ya
1: le decía que vamos a platicar con Carlos Salomón, él es consultor y analista político está allá en Europa, en Madrid España. ¿Cómo estás mi querido Carlos? Buenos días Buenas tardes para ti bueno, ¿Qué hora es allá? Buenos Medio días día.
5: México, buenas tardes este, Acá en este, Madrid, y Mario Yo Simplemente Narrándote algo que a mí en particular Me gustaría compartir contigo con la audiencia Las dos narrativas Hace dos años aquí en Madrid, y Mario se, Prácticamente hubo toque de queda eh, A México llegaban noticias Que se murieron todos los viejitos eh, Incluso alquilaban perros Para caminar por porque de las calles Hoy, Después de dos años la Situación económica es más difícil que hace dos años, Mario. ¿Por qué te digo esto? Porque hace dos años la gente tenía dinero en su bolsillo, podía salir, tenía compra, pero de repente apareció el COVID-19 y se cerraron prácticamente todas las empresas, gente se quedó en desempleo, etcétera. Y hoy, después de dos años, empieza a abrir toda Europa. Hoy, este Jueves Santos, están las calles repletas. Eh, Madrid, por ejemplo, se habla de 8 millones de madrileños que salían vieron a tomar vacaciones en este jueves santo pero a la vez hay millones de gente alemania ingleses que han venido a, a, a de, de vacaciones esta semana santa a españa pero cuál es la diferencia sustantiva Mario la economía está peor que hace dos años porque porque el COVID provocó un cierre enorme de empresas de, de desempleos paros como aquí le llaman pero hoy después de dos años de haber aguantado la economía este sofocón, pues tenemos la guerra la invasión de Rusia para Ucrania y eso ha disparado, Mario Los precios, las energías, los precios de, de los energéticos, la gasolina Hoy España vive una inflación del 10% Todo ha subido Pero ¿cuál es el factor más importante De esto? La necesidad De la gente de salir a las calles De distraerse, no obstante La grave crisis económica Porque estamos viviendo o sea, es, es la, la, gran, o sea, la gente se cerró Dos años y de repente Tiene la necesidad de salir A tomar el sol, de caminar de salir a las calles, y esa es la gran diferencia, una más profunda crisis económica, pero con una gente harta de estar confinada. Mario es el rasgo más importante de esta crisis en esta primavera madrileña, María
1: uh -huh. Ahora hay que recordar, Carlos, que Europa fue de los primeros, eh, digamos, los países europeos fueron de los primeros en tener el COVID-19, me acuerdo que llegó por ahí en Italia, ¿no? Muy fuerte la primera oleada de eh, China, y después se... Hace dos años expandió muy rápidamente en Europa y obviamente en todos lados fue una crisis sanitaria global, pero digamos que ellos recibieron, eh, los europeos, el primer golpazo, la primera oleada de COVID-19, los cierres eh, de la de la economía y de todas las actividades sociales y bueno, pues ahora como tú dices, no se terminaron de recuperar el año pasado de la crisis y hoy tienen esta desaceleración, pero también pues esta intención de la sociedad de salir y de pues reactivar la economía porque además... Dos años y cachito encerrados es algo que no se aguanta fácilmente.
5: Sí, Mario, y sobre todo, te digo, ya venía saliendo... Cuando hace 40 días, prácticamente 45 días, los rusos invadieron Ucrania y eso hizo que se dispara el precio del petróleo, el precio de la energía eléctrica. Europa depende del gas soviético, entonces hay una contradicción económica. La gente tiene una peor situación económica, pero a veces la gente, la gente tiene ganas de vivir. Entonces, mientras a una situación económica más deteriorada hay una voluntad de la gente de por lo menos ya no sufrir el, el encuartelamiento, el, el sofocón. ...y todo lo que venía viviendo la gente con el COVID... ...aquí las imágenes que tú y yo veíamos en México eran... ...de los viejitos se morían en todos los asilos madrileños... ...hoy los viejitos caminan por las, ...de los que se veían caminan por las calles de Madrid... ...las que están atascadas tanto de turistas... ...como de españoles que vienen de provincia... ...pero la diferencia es esta... ...a mayor crisis económica... ...mayor ganas de la gente... ...de vivir y de vivir su vida... ...esa es la gran diferencia que estamos viviendo... ...o sea, hay una guerra muy cercana en Ucrania pero los españoles de Europa tienen ganas de abrir los ojos y sobre todo de vivir una primavera porque la primavera de hace dos años fue, olía a muerte, ahora huele a guerra, huele a incremento de precios, pero hay mayor ganas de vivir, mayor esa es la gran diferencia de esta, de esta primavera madrileña.
1: Uh -huh. Se prevé que España termine este 2022 con una inflación de 7%, que crezca su economía eh, pues 4.2% es parte todavía de este rebote que han tenido las economías de pues todos los todos los países desarrollados o subdesarrollados o emergentes, pero hay, como tú dices, desempleo, inflación alta, ya lo decíamos, de 7%, por lo menos así se prevé que termine el año, carestía, eh, precios altos de los combustibles y todo eso todo eso afecta. ¿Cómo, cómo ves el tema ahora, eh, pasando a lo político, social que también cruza sí. por lo económico, Carlos, de, eh, de cómo nos ven allá en España después de tantas eh, pues eh, eh, interacciones del presidente López Obrador en sus conferencias matutinas de hablando de la pues de, del gobierno español y de las empresas que están operando aquí en México, hay algún sentir que tú has notado de los españoles con respecto a México por estas declaraciones del presidente mexicano?
5: Hay una profunda molestia, Mario, porque una cosa es el pueblo español, otra cosa es las empresas españolas y ciertas empresas españolas que efectivamente abusaron de contratos, pero eh, cuando se refiere el presidente de España se refiere a, a, a España en general, a que a la conquista, a los homicidios, etc. México. y entonces el, el, el pueblo español te dice, no nos merecemos ese tipo de calificativos no nos merecemos ese tipo de adjetivos porque porque no es lo mismo el pueblo español que el gobierno español o los gobiernos españoles porque aquí gobierna el PP, gobierna el PSOE, gobiernan muchos gobiernos pero hay un resentimiento por la conducta eh, polarizante porque dicen que tenemos siglos de convivir, de formar parte de una misma cultura, México no se explica sin España, y España no se explica en México o los mexicanos, decimos de, esa, de ese mestizaje y entonces hay un sentimiento que te lo refleja pero hay un sentimiento que a veces va al chistorete y a veces va al, al reclamo, diciendo bueno ¿cómo es posible que la, la degrinas de, 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 de la forma tan denigrante y despectiva con que se refiere a, a los españoles y eso te lo muestra el, el español de la calle uh -huh. muy sentido, pero por otro lado asimilando esto
1: Uh -huh. Y qué andas haciendo por allá, mi querido Carlos. Sabemos, eh, sabido que estás muy, muy, pues atento allá con el asunto de la política local, pero también de con las relaciones que tiene España con el mundo, incluido México. ¿Qué andas haciendo por allá? Cuéntanos.
5: Haciendo una serie de reuniones con mis amigos españoles de cara a las próximas elecciones que va a tener España. España va a tener elecciones también el año que entra presidenciales, independiente, el Partido Popular acaba de cambiar de presidente, y entonces las encuestas que se publican es que el PSOE, que en gobierno ahorita España, puede perder la selección derivado de la situación económica, derivado del incremento de la energía eléctrica, de la luz, de la gasolina, y ese factor económico puede hacer que el Partido Popular regrese al poder. El Partido popular son amigos míos, han tenido un cambio de dirigente, está yo ahora acaba Felipe y Pablo Casado y las elecciones serán seguramente ocho o meses, se adelantan las elecciones, y estamos pues, viendo todo lo que son las campañas, la política que está dando aquí en España, y sobre todo viendo cómo el factor económico puede provocar un cambio en quien dirige el gobierno en España, esto es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por porque si bien la gente está alegre de la Semana Santa y está hace dos años no celebraban las, las procesiones la gente también quiere un cambio en la conducción política del país y eso es lo que veremos próximamente en España.
1: Pues ya lo estaremos viendo y platicando. Eh, acá de regreso, mi querido Carlos, te mando un abrazo y muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Y buen día a México. Que estés muy bien. Y un saludo a toda la organización. Mario. Gracias, es Carlos Salomón, analista, consultor político. Ya nos dice que pues está ya en España. Trabajando también en la política local con algunos de los de los de los políticos allá en, en España, también eh, pues aquí en México él fue vocero del de presidente Ernesto Cedillo en aquellos tiempos, así que bueno, pues interesante, interesante tener esta mirada fresca también de lo que sucede en Europa, que tienen, siguen teniendo grandes problemas y si el COVID les había pegado muy fuerte a todas las economías europeas, algunas de las más importantes como la alemana, como Reino Unido, el caso de Italia, de España, pues eh, ahora con la crisis entre Rusia y Ucrania, pues otro, otro golpe, otra crisis económica que se, que se genera ya en Europa, que les afecta sobre todo el tema de los energéticos ya nos decía, y todo esto influye en la política claramente, influye en los temas sociales, en eh, pues el sentir de, de, de la gente, y por supuesto se refleja en las encuestas y en los votos. 6 con 24 minutos, vamos a hacer una pausa rapidísima, ya volvemos.
2: and deep in your eyes, eyes Dancing yeah.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música en este jueves 14 de abril, jueves santo. Un poco de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Esta semana estuvimos escuchando canciones del DJ estadounidense Marshmallow y las colaboraciones que ha hecho con otros artistas. Esta se llama Live Before You Love Me, es una colaboración con los Jonas Brothers. Y la hemos estado escuchando. Y para este jueves, casi viernes de vacaciones, aunque son días de guardar, jueves y viernes santo.
6: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Con esto, nos vamos a otra cosa aquí en Bitácora de Negocios.
2: Yeah.
0: economía y mercados Roberto
1: Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho, mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que nos amanecemos con una nota interesante el multimillonario, de hecho el hombre más rico del mundo, Elon Musk ha ofrecido comprar Twitter por unos 41 mil millones de dólares pocos días después de rechazar un puesto en el Consejo de Administración de la Empresa de Redes Sociales. El precio de la oferta de, de Elon Musk es de 54.20 dólares por acción y esto representa 38% respecto al precio del cierre de las acciones del primero de abril. Interesante porque ese fue el último día de cotización antes de que se anunciara públicamente que este multimillonario pues había comprado más del 9, poquito más del 9% en la empresa y bueno, las acciones de Twitter subían 12% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense después que se da de que se da a conocer esta información y bueno, pues él también ha criticado incluso desde antes de comprar acciones fuerte a la red social y hablaba acerca de que desde que él comenzó a invertir pues que sus recursos o que veía que su inversión no, no rendía lo suficiente y esto pues obviamente le decía que te tenía que tomar el control para poner las cosas o enderezar el desempeño de la compañía. Interesante lo que sucede y bueno, pues tiene para eso y más este empresario. También te comento que las bolsas asiáticas seguían a las bolsas de Estados Unidos que ayer subieron, mientras que los rendimientos de los bonos del tesoro cedían y el, dolo, el dólar retrocedía, ya que los últimos datos de Estados Unidos aumentan las esperanzas de que la inflación podría estar cerca de alcanzar su nivel máximo, Ahora los operadores esperan la reunión del Banco Central Europeo que se celebrará para ver si resulta ser tan agresiva como otras instituciones monetarias. Y bueno, La confianza en el mercado de acciones recibió un impulso adicional tras el anuncio de China, según el cual las autoridades deberían recortar los coeficientes de reservas obligatorias de los bancos para apoyar una economía afectada por los confinamientos, es decir, pues soltar un poco más de dinero a la economía china. Y hablando de China, también te comento que Shanghai. Pues ya reporta más de 27.000 casos de coronavirus y estableció un nuevo récord un día después de que el presidente eh, Xi Jinping dijera que el país debe continuar con su política estricta de eliminación dinámica de COVID y a las medidas de control de la pandemia, Shanghai se enfrenta al peor brote de COVID-19 de China desde que el virus surgió por vez primera en Wuhan a finales del 2019, y los 25 millones de residentes de la ciudad pues permanecen en gran medida bajo confinamiento, aunque ya hay algunas restricciones que se han aliviado parcialmente para algunas áreas justamente en esta semana. Ayer el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, consideró que la inflación ha llegado más o menos a su punto máximo, pero que el Banco Central de Estados Unidos todavía tiene que subir las tasas de forma agresiva incluso con alzas de medio punto en mayo y posiblemente en junio y julio. La Fed necesita llevar las tasas a un nivel neutral lo antes posible y por encima de este nivel antes de la última parte del año. Esto lo dijo justamente Waller, que agregó que la Fed puede subir los tipos de cambio, sin los tipos o las tasas más bien, sin empujar, a la economía, a la recesión. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos anunció también un paquete nuevo de ayuda a Ucrania, ayuda militar por 800 millones de dólares, con esto ya suman 2.500 millones de dólares, que incluye sistemas de artillería, munición y vehículos blindados de transporte de personal. Y bueno, pues también se anunció que están dispuestos a seguir abriendo la cartera. Y bueno, inusual. Lo que sucedió ayer, Mario, es que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio pidieron una acción urgente y coordinada en materia de seguridad alimentaria e instaron a los países a evitar las prohibiciones de exportación de alimentos o fertilizantes. En una declaración conjunta, los dirigentes de las cuatro instituciones advirtieron que la guerra en Ucrania se suma a las presiones ya existentes por la crisis del COVID-19, el cambio climático y el aumento de la fragilidad y los conflictos, amenazando a a millones de personas en todo el mundo. Y por cierto, Mario, fíjate qué interesante. También un dato que se, se da a conocer a través de la agencia Reuters es que la gripe aviar y la guerra en Ucrania hace subir el precio de los huevos en todo el mundo. Esto seguramente va a tener repercusiones muy pronto en México, pero sí alarmante lo que ya está sucediendo en el mundo. Y bueno, ayer Amazon dijo que va a cobrar 5%. Eh, por el almacenamiento y envío de sus productos a los compradores en Estados Unidos. Esto debido al alza de los combustibles y la inflación. El cambio equivale a 24 centavos más por productos almacenados y enviado a través del servicio que tiene eh, eh, el más completo que tiene Amazon. Esto eh, va a entrar en vigor el 28 de abril y dice la empresa que no será permanente. El tipo de cambio, 1981 apreciación mensual de 0.1% y en el año la apreciación en 3.2%. La frase del día de hoy, Mario, la gente que tiene éxito en bolsa también acepta pérdidas periódicamente, algún revés y acontecimientos inesperados. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch.
1: Buenísimo, mi querido Robert. ¿Qué cosa con Elon Musk? Pero bueno, pues es el, el multimillonario rebelde, siempre ha sido así. No creo que ahora sea diferente, con razón tanta hostilidad de parte del principal accionista individual de Twitter hacia esta red social con las críticas de su funcionamiento. Bueno, hasta quería quitarle la W a Twitter, lo propuso en un en un tweet, para la, pues, la, la la metáfora. Eh, ¿Crees que se va a quedar o no con
7: esta red social? Fíjate que yo creo que no, como que él también quiere hacer algunas modificaciones en, tem en el tema. Tendría que ser una compra hostil, hablando de hostilidades. Es, ¿no? Exactamente, tendría que serlo, porque pues la puso, y esto se supo justamente el día de ayer, porque se, dieron a, se, se revelaron algunos de los papeles o de los documentos que justamente... Eh, con los que justificó este esta compra de más del 9%, pero bueno, sí, no hay una intención del resto de los accionistas de venderle y si se hace, pues tendría que ser justamente así como tú dices, hostil, y bueno, pues ahora está ofreciendo una tasa, un, una prima de 38%, pero sin embargo hay que recordar que las acciones de Twitter subieron después de que se dio el anuncio de la llegada de Elon Musk. Así es que pues tendría que incrementar todavía un poquito más si es que quiere quedarse con esta compañía.
1: Uh -huh. Ya de entrada Elon Musk había sido demandado por los exaccion exaccionistas de Twitter porque pues dijeron que compró muy barato eh, eh, este 9.2% de participación, pero bueno, en fin. Siempre polémico, los Musk. Gracias, Roberto. A, a Mario, Muy buenos días. En la televisión, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH639. Vamos a otra cosa.
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
1: Pues el domingo es el día clave para, le decía, para que se vote esta reforma eléctrica que propuso el presidente y que ha impulsado Morena y que parece ser que no les van a alcanzar los votos para pasarla. Y se quedará como una intención del gobierno de cambiar a nivel constitucional la, eh, el sector eléctrico, cómo funciona el sector eléctrico con los reguladores, con la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a platicar de esto con Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Está todos los jueves con nosotros aquí en el programa. Mi querido Gerardo, muy buenos días. Hola Mario,
8: muy buenos días. Un saludo
1: para ti, todos los que nos escuchan. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué opinas de lo que va a suceder el domingo? Y de eh, pues este, este eh, esta voltereta que dio uno de los diputados priistas al decir que va a apoyar la reforma del presidente.
8: Mira, eh, sé que para algunos eh, quizá fue sorpresivo este anuncio de este diputado priista. Eh, sin embargo me parece que el, hacia el interior del grupo parlamentario el PRI ya lo traían por descontado eh, por el, un poco por la eh, digamos el contexto y eh, que rodea a, 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 este, a este joven diputado sí. eh, porque es, es el hijo del exgobernador que sustituyó a, a Lito Moreno en la gobernatura de Campeche y que pues ya en el PRI pues, y ya todo el mundo sabíamos que eh, este señor el, el exgobernador Aiza, pues eh, había aceptado una embajada por parte del presidente López Obrador en la República Dominicana, y pues es de los de los eh, periodistas, digamos, que se había anunciado que iban a ser sometidos a un proceso de expulsión, ¿No? De, de las filas del PRI. Entonces, pues, viendo cómo llegó su hijo a la Diputación Federal y todo el contexto que que rodea eh, lo que ha acontecido con con ellos en Campeche, pues, era de esperarse que ...que este muchacho pues iba a, a apartarse de lo que decidiera la, el Grupo Parlamentario del PRI. De hecho, es posible que por ahí de repente surja algún otro disidente... ...pero lo que yo no tengo duda es que no van a reunirse los el número de votos suficientes... ...para que eh, el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados logren los votos suficientes para, para aprobar la reforma, ¿no? desde el primer momento que se presentó en a finales de septiembre del año pasado, que lo hemos comentado aquí en diversas ocasiones, yo te decía que la, la reforma estaba hecha de tal manera que a mi juicio no tenía posibilidades de pasar. Y pues lo único que hemos visto a lo largo del tiempo es que eh, pues se alargó la discusión, este, se han hecho muchos pronunciamientos, pero eh, está hecha de tal manera que, que no hay condiciones para que pudiera incluso haber una negociación, ¿no? Eh, Morena me parece que ha intentado hacer creer que estaba en disposición de, de negociar con la oposición e incorporar algunos de los puntos que señalaron que le interesaban a la oposición eh, en el dictamen eh, y ese es el pretexto por el cual se aplazó la, eh, la discusión hasta este domingo, ¿no? O sea, Morena y sus aliados dicen que es que se requería un poco más de tiempo para que los diputados de oposición conocieran el dictamen con los cambios que se hicieron, que se supone incorporan, te digo, varios de los temas que, que la oposición había señalado como eh, pues, puntos irreductibles quizá para para ellos, ¿no? Eh, pero pues está muy claro eh, que el bloque opositor está más cohesionado que, que nunca, eh, y sí, como te decía, posiblemente haya, pues, no sé, hasta unos 10 disidentes eh, de aquí al domingo, se me hace que no no logran más de eso
2: uh
8: -huh. y que la, la reforma pues simplemente sigue sin
1: posibilidades de ser aprobada, ¿no? Sí, eso es pues importante ver eh, cuántos periodistas van a pasarse del lado de este diputado de, de Carlos Miguel Aiza, como tú dices, hijo del exgobernador de Campecha a quien le prometieron una embajada en República Dominicana y que después pues se la tenían que dar eh, en estos en estos días y parece ser que ahora Morena o oh, el presidente se está echando para atrás. Eh, toda vez que su hijo está apoyando esta, a la oposición, o estaba apoyando hasta que ayer salió con este mensaje que incendió los medios de comunicación y las redes sociales. Eh, no, no no creo que le alcance para juntar a los 55, ni al PRI, y mucho menos al PAN, al PRD, que tiene muy poquitos legisladores, y al Movimiento Ciudadano. Es decir, tendría que ser prácticamente todo el PRI, y eso por lo que hemos visto a muchos periodistas diputados ya, hablando de este tema y al propio presidente del partido, Alejandro Moreno, no parece que vaya a suceder.
8: No, yo no lo veo, este de hecho yo lo que alcancé a ver ayer entre el, los distintos diputados del PRI que sí se manifestaron en redes, pues se ve como que se está fortaleciendo más bien su postura de ir en contra de la reforma uh -huh. eh, y como te decía yo no veo, igual y diez son muchos eh, este no veo que haya condiciones para que logren cambiar de opinión a, a, al número suficiente eh, y la reforma pues como te decía hace un momento, nació muerta, desde el principio eh, tenía tal carga ideológica y tal carga de inviabilidad que pues era imposible que pudiera haber una negociación, ¿no? Sí. Este, y pues eso es lo que estamos viendo, ese desenlace, uh -huh. eh, que, que no hay condiciones para que puedan lograr los
5: votos para aprobarla.
1: Sí, a, a media se va a quedar los cambios que quiso hacer el presidente en el sector eléctrico con la reforma, con la, eh, los cambios que se hicieron a la ley de la industria eléctrica que fueron avalados por la corte, pero que, como ya lo platicamos aquí la semana pasada, eh, Gerardo, pues no no le alcanza para eh, cancelar los amparos y las suspensiones que se promovieron en contra de, de esta ley, también, también es. llamada ley Barlet. <ríe> ya veremos qué Así pasa. Es. Si esto sucedió con, con la reforma eléctrica, es lo mismo que va a suceder con la reforma electoral, ¿no? No va a pasar en el Congreso, sí. por obvia razón.
8: Yo yo no veo condiciones, sobre todo cuando el presidente se ha dedicado un día sí y otro también a estar denostando a la oposición, a centrar la división, a calificarlos de traidores. Todo ese tipo de calificativos, pues simplemente no ayudan a que se construya un escenario en el que pueda haber una negociación política
1: virtuosa, ¿no? Uh -huh. Pues interesante. Gracias, mi querido Gerardo. Te mando un abrazo y muy buen muy buen día.
8: Igualmente Mario, un abrazo para ti Hasta y
1: luego. para todos los historias Gerardo Flores R en Twitter, échenle un ojo allá al timeline de Gerardo 6.46, vámonos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
1: Y bueno pues, la refinería de Dos Bocas es el segundo gran proyecto de infraestructura que va a eh, inaugurar el presidente López Obrador en julio de este año es en julio o bueno, en agosto, no, en julio de este año. Dijo la secretaria de Energía. Eh, a ver, la realidad de esto es que en la Secretaría de Hacienda saben y ya le enviaron varias tarjetas al presidente diciéndole que les han pedido presupuesto adicional y que en total la refinería va a costar el doble de lo que se presupuestó originalmente. Es decir, va a pasar de 7, 8 mil millones de dólares a cerca de 14 mil millones de dólares sin embargo, la secretaria de energía, y eso es información oficial que se la han enviado al presidente y que está en la secretaría de Hacienda, sin embargo la secretaria de energía, Rosionale, que está encargada de este proyecto, dice que no, que sí se elevó el costo, pero solamente a 9.800 millones de dólares, es decir, 10.000 millones más o menos y no los 14.000 que realmente va a costar. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres. <música>
6: De acuerdo con la página dosbocas.energía.gov.mx, con el objetivo de incrementar la elaboración de productos de mayor valor agregado en el país, cuidar la balanza comercial e impulsar el desarrollo económico y social del sureste mexicano, el Gobierno de México impulsa la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. La agencia Reuters informó que en una entrevista divulgada este miércoles, la Secretaría de Energía señaló que el costo de la nueva refinería en construcción de petróleos mexicanos en Dos Bocas subió a 9.800 millones de dólares, 900 millones más de lo estimado inicialmente por ampliación al proyecto. En entrevista con El Universal, la secretaria de Energía, Rocío Nale, detalló que el aumento de los costos se debió a que se añadió la construcción de una planta de cogeneración de electricidad para la autonomía de la refinería Olmeca, un gasoducto de 65 kilómetros y un acueducto. Recordar que hace un mes, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde la sede de Olmeca en el Estado Oriental Veracruz que el costo era de 9 mil millones de dólares, totalmente aportado por el Estado y sin contratar deuda. Durante su mensaje por los 100 días de su cuarto año de gobierno, el Ejecutivo Federal aseguró que la refinería estaría lista para julio del próximo año.
4: Se han rehabilitado las seis refinerías. Se compró la de Deer Park en Texas. En julio estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco. ¿Verdad, Rocío?
6: Se proyecta que la refinería tendrá una capacidad para procesar 340 mil barriles por día de crudo, en medio de dudas de algunos expertos que aseguran que más bien será un acto simbólico porque en Olmeca no se podrá estar produciendo refinados para esa fecha. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Vamos a platicar con Cristina Morales, directora de inversiones y análisis de Valmex. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días para ti y para todo tu amable auditorio.
1: Muchas gracias por estar aquí en el programa. Queremos platicar eh, contigo sobre lo que sucede en los Estados Unidos en materia económica, en eh, cuestiones de inflación, altos precios de productos también allá, como los estamos padeciendo en México, eh, el tema de eh, los, los energéticos que pues aumentaron de precio a partir de este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, esta invasión rusa a territorio ucraniano que ha disparado los precios de los combustibles eh, y bueno pues esto afecta a toda la economía. ¿Cómo, ¿Cómo ves el dato por cierto que tuvimos de inflación de Estados Unidos eh, de, en, esta, en esta semana? ¿Cómo, ¿Cómo ves el escenario para este país que es nuestro principal socio comercial?
9: Sí, así es. Eh, el, el lunes se dio a conocer eh, el, el dato de los precios al consumidor en Estados Unidos y alcanzó una cifra pues, que no habíamos visto desde hace 40 años. Desde finales de 1981 no habíamos visto una inflación similar. La inflación general subió un 8.5% y la inflación subyacente, que es la que quita los precios más volátiles como la energía y los alimentos, subió 6.5% que también es un dato muy elevado comparado a, en lo que, con lo que habíamos tenido en los últimos años. Y como mencionas, efectivamente uno de los principales componentes que generó esta tan elevada inflación fue, fueron los precios de la gasolina. Los precios de la gasolina en marzo con respecto al mes anterior subieron 18%, y obviamente pues esto también es un incremento que no se había visto en mucho tiempo. Aquí es importante considerar que la inflación en Estados Unidos ya había empezado a subir a, a finales del año pasado. No es solo un efecto generado por el conflicto de Rusia y Ucrania, sino que este conflicto vino a ponerle una presión adicional a los precios, en particular, como mencionas, a los precios de la energía, y con esto pues, eh, sin duda estamos viendo eh, pues cifras de inflación en Estados Unidos eh, históricamente elevadas. Ayer, por otro lado, se dieron a conocer los precios al productor y, de igual manera, pues la cifra fue sumamente elevada con lo que se había visto en, en, en varias décadas, una inflación anual de 11.2%, también impactada, obviamente, por los precios de los energéticos.
2: Uh -huh.
1: Sin duda alguna, están afectando transversalmente a la economía este tema de los energéticos y vendrá pues el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y, eh, pues consiguientemente, lo tendrán que seguir los bancos centrales de otros países, ¿no? Por supuesto México será será el caso. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen tanto para Estados Unidos como para México al cierre de este año en eh, tasas de interés?
9: Sí, no, nuestra perspectiva es que los siguientes incrementos por parte de la Reserva Federal, como ya parece que algunos miembros de la Junta de Gobierno empiezan a confirmar, serán de 50 puntos base. Eh, 50 puntos base creemos que se van a dar las próximas dos reuniones de la Reserva Federal y que durante las restantes reuniones del año incrementarán la tasa en 25 puntos base como lo hicieron en la última reunión que fue el primer incremento de este ciclo restrictivo de política monetaria que se espera que durará este año y alguna parte del de siguiente año. Esto obviamente con el objetivo precisamente de atacar esta tan elevada inflación eh, y bueno, eh, pues precisamente como mencionas, muchos de los bancos centrales del mundo están ya también a, empezando a apretar sus políticas monetarias, sobre todo los países desarrollados, ya que los países emergentes como México llevamos un ciclo restrictivo en nuestra política monetaria ya por varios meses, ¿no? Digamos que nosotros empezamos a tener inflaciones altas un poco antes, eh, los bancos centrales de varios países eh, emergentes empezaron a subir las tasas, como es el Banco de México, que ya lleva algunos meses eh, aplicando esta restricción monetaria. Y aquí, obviamente, lo importante es en cuánto serán las próximas alzas. Nosotros también prevemos que va a seguir, ¿no?, como ha sido en las últimas reuniones, incrementando en la siguiente eh, 50 uh -huh. puntos base la tasa de fondeo, y que a partir de ahí eh, incrementará a, en la misma magnitud que la Reserva Federal, sí. al menos durante este año, ¿no? Yeah.
1: Pues sí, México tiene que seguir subiendo tasas para seguir siendo, además de para contrarrestar la inflación, que es el mandato del Banco de México, para seguir siendo sí. atractivo para los inversionistas extranjeros que tienen inversiones financieras en México. Muchas gracias, Cristina. Se acabó el tiempo, pero prometo que pronto nos conectamos para hablar eh, más más a fondo de estos temas. Gracias y muy buenos días.
9: Gracias. Hasta luego. Buen día.
1: Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la
0: mañana. Y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días. Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.